0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FemVisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute ist die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey meine Gästin. Als Ende letzten Jahres der Gründerinnenbonus in Berlin eingeführt wurde, sagte sie, Berlin ist die Stadt der Frauen und Frauen können alles, auch in der Wirtschaft. Ich wollte wissen, wie das gelingen kann und deshalb werden wir in den nächsten 30 Minuten darüber sprechen über die eigene Stimme und wie es gelingen kann, sich Gehör zu verschaffen, ohne dabei laut sein zu müssen, über Gründerinnen und warum es notwendig ist, Ungleiches ungleich zu behandeln, um zu mehr Gerechtigkeit zu kommen, wie es um die Vereinbarkeitsmöglichkeiten in Berlin steht und über die Bedeutung der Start-ups für den Wirtschaftsstandort Berlin, was es dabei mit House of Games oder auch House of Finance und Tech auf sich hat und überhaupt, warum Berlin der beste Ort zu investieren und zu leben ist. Freut euch auf Einblicke in den Karriereweg zur Politikerin, auf einige Tipps, die Franziska Giffey geholfen haben, gesehen zu werden und auf den Ausblick, was der Senat in Berlin in Sachen Frauen und auch Start-ups so geplant hat. Auf die Plätze, sichtbar, los! herzlich willkommen. Heute ist Franziska Giffey meine Gästin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute bei Femvisible Talk dabei sind. Ja, sehr
1: gerne. Dankeschön.
0: Wir steigen hier immer mit einer Frage an, wollen erstmal ein bisschen was über die Person wissen und bei Ihnen würde mich natürlich interessieren, was war so der entscheidende Moment, ähm, wahrscheinlich ähm, schon etwas zurück, wo Sie gesagt haben, ja, ich gehe in die Politik, ich entscheide mich für diesen Karriereweg, vielleicht
1: hätten Sie auch andere Optionen gehabt. Ja, also bei mir war das so, dass ich eigentlich alles anders geplant hatte. Ich wollte eigentlich Lehrerin werden für Englisch und Französisch, habe das dann auch angefangen zu studieren und ähm, dann auch viele Nachhilfeschüler gaben mir, wurde dann irgendwann gesagt, die Stimme ist nicht stark genug für das Lehrerinamt und, und äh, dann wird man natürlich nicht automatisch gleich Politikerin, sondern ich habe dann nochmal umgesattelt habe Verwaltungswirtschaft studiert und habe angefangen in der Berliner Verwaltung Erstmal als äh, ganz normale Mitarbeiterin, habe im Bürgermeisterbüro in Trypte Köpenick gearbeitet, bin dann nach Neukölln gegangen. Dort suchte man damals eine Europabeauftragte und äh, mein Job war, EU-Kohle in den Bezirk zu holen. Aha. Und äh, das habe ich gemacht für sehr viele soziale Projekte, für Jugendliche, für Frauen, für Menschen, die ähm, ja in großen Schwierigkeiten auch sind. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist alles ganz schön in der Verwaltung, es ist auch nett, Fördermittel zu beantragen und Projekte zu machen, aber wenn man wirklich was verändern will, dann muss man auch sich darüber hinaus engagieren. Und für mich war wirklich diese, dieses Erleben der vielen Kinder und Jugendlichen in Neukölln, die in sehr, sehr schwierigen sozialen Lagen aufwachsen, ein ganz entscheidender Punkt zu sagen, ich will daran was ändern, ich will, dass diese Kinder genau die gleichen Chancen haben wie andere, die in besseren Verhältnissen aufwachsen und für mich war das dann klar, dass die Sozialdemokratie die Partei ist, die für diesen Bildungsaufstieg eben steht und die Bildungserfolg auch von sozialer Herkunft abkoppeln will. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trete da mal ein, ich gucke mir das mal an. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, übrigens, wir suchen jemanden, der hier die Kasse macht. Und äh, naja, du hast ja damit Fördergeldern schon hantiert, dann mach doch mal. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und wenn man die Kasse macht, dann ist man im Vorstand und äh, dann nahm das so seinen Lauf. Dann wurde der damalige Bildungsstadtrat äh, schwer krank, dann hieß es, Franziska, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Und dann bin ich 2010 Bezirksstadträtin für Bildung und Schule geworden und Kultur und Sport und habe das fünf Jahre gemacht. Und irgendwann hat mich dann der damalige Bezirksbürgermeister gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, meine Nachfolge zu machen? Und äh, ich habe das dann überlegt. Mhm. Mein Sohn war ja dann schon auch auf der Welt und ähm, habe dann gesagt, okay, ich ähm, ich mache das und ähm, bin dann Bezirksbürgermeisterin geworden, bin 2016 wiedergewählt worden und ähm, ja, und dann kam auf Bundesebene die Bundestagswahl Christian Lindner hat gesagt lieber nicht regieren als falsch regieren dann platzte Jamaika und dann hieß es, jetzt muss die Große Koalition wieder ran und ich habe ähm, mich dafür ausgesprochen, dass die SPD damals in diese Bundesregierung geht, dachte ich mache weiter meine Bezugsarbeit, das war klar und dann hieß es Franziska, kannst du dir vorstellen, unsere Bundesfamilienministerin zu werden und ähm, dann habe ich erstmal gesagt, nein das, das kann ich nicht, ich habe für Neukölln gerade die Wahl gewonnen, ich muss hier in Neukölln meinen Job machen und dann haben äh, viele Menschen mich überzeugt und gesagt, naja, in den über 80 Millionen Deutschen sind ja die über 300.000 Neuköllner auch dabei und mhm. du kannst vielleicht Dinge tun, das habe ich mir dann auch gedacht, die ich sonst nicht hätte tun können und dann bin ich in die Bundespolitik ja, und dann irgendwann äh, gab es dann die Frage, was ist mit Berlin? Die SPD stand nicht gut da und äh, ich habe dann gesagt, okay, ich trete für Berlin an als Spitzenkandidatin und äh, wir haben dann 2021 die Wahl gewonnen. Ich bin Regierende Bürgermeisterin geworden und äh, dann hätte ich nicht damit gerechnet, dass wenn man für fünf Jahre gewählt ist, nach anderthalb Jahren eine Wiederholungswahl kommt. Ähm, und das Ergebnis ist ja auch bekannt. Äh, wir haben dann das nicht nochmal geschafft, stärkste Kraft mhm. zu werden. Die Gesamtlage war einfach auch zu schwierig, Krisensituationen mhm. und viel Frust auch. Und ähm, naja, wir haben dann eben jetzt diese neue Landesregierung. Ich bin aber sehr froh, dass das gut läuft und ich bin jetzt Wirtschaftssenatorin. Und eigentlich ist alles immer anders gekommen als geplant. Und trotzdem äh, zieht sich bei mir so ein roter Faden durch, zu sagen, okay, mit einer Situation, die schwierig ist, das Beste daraus machen und selber auch zusehen, was man beitragen kann. Und das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ja, auf jeden Fall sehr
0: beeindruckend. Und wir, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben, wir sprechen hier über ähm, sehr viele unterschiedliche Rollen, in die Sie ja auch relativ schnell nacheinander reinwachsen mussten. Da brennt bei mir eine Frage. Ähm, wie haben Sie das geschafft, auch in einer Partei, ähm, sich sichtbar zu machen und tatsächlich zu sagen, ich bin hier, das ist mein Profil. Und, und irgendwie hat äh, ja die Mehrheit in ihrer Partei da auch äh, sie gesehen und, und sie auch gefördert. Ähm, wie, wie läuft das in der Politik? Es ist ja auch für Frauen mhm. manchmal in großen Unternehmen nicht einfach gesehen
1: zu werden. Was ist da Ihre Erfahrung? ja Man muss sie einfach trauen. Okay. Man muss was sagen, man muss auch manchmal gegenhalten und man muss sich Gehör verschaffen. Es ist ja so, meine Stimme ist ja nicht so ganz stark. Ne? So, Ich habe ja dann, also, wir haben viele auch gesagt, der Lehrerin bist du nicht geworden, jetzt bist du Politikerin geworden. Ja, da gibt es immer ein Mikrofon, das geht schon. Und äh, man kriegt das hin und man kann auch, glaube ich, und das muss man sich immer wieder bewusst machen, es braucht nicht immer das Gebrüll und die lauten Töne. Man muss auch mit ähm, eben einer anderen Stimmlage versuchen, sich Gehör zu verschaffen. Das halte ich für extrem wichtig. Und da auch das Selbstbewusstsein durchzuziehen und zu sagen, ähm, wir haben ja das Klassische. Ne? Du bist in der Männerrunde, alle reden laut, äh, die Frauenstimme will sich durchsetzen, es wird weitergeredet. Und dann einfach mal einen Moment innehalten, gar mhm. nichts sagen. Warten, bis die Ruhe da ist, aber darauf bestehen, dass man seinen Punkt machen kann. Mhm. Und insistieren und sich nicht zurückdrängen lassen. Und das ist ganz wichtig. Und, und natürlich Fleiß auch, ja, dann auch im richtigen Moment, wenn, wenn ein Angebot kommt, zu sagen, ich mache das jetzt, ich springe. Ich erlebe das immer wieder, dass Frauen, wenn der Moment dann kommt, doch sagen, ach, vielleicht doch nicht und vielleicht bin ich nicht gut genug. Und so wirklich ein Grundsatz, nie sich fragen, bin ich gut genug, nie sich fragen, kann ich das. Wie kann ich das? ist die richtige Frage. Mhm. Natürlich muss man arbeiten dafür, aber ich habe noch nie einen Mann gefragt, der sich äh, gesehen, der sich fragt, äh, äh, bin ich gut genug dafür? Die sind immer per se gut genug. Und wenn ich mich in der Wirtschaft jetzt auch umschaue als Wirtschaftssenatorin, ich bin sehr häufig in Runden, wo ich die einzige Frau bin. Wo wirklich, ähm, gerade auch in den Technologiefeldern, ähm, in den großen Chefetagen der großen Unternehmen, wenn man da in die Runde reinkommt und erstmal sagen kann, guten Tag meine sehr geehrten Herren. Und das war es dann. Mhm. Wie äh, vor 1919 vor Einführung des Frauenwahlrechts. Und da <lacht> finde ich, haben wir echt noch eine Menge zu tun. Und äh, die Frauen müssen selbstbewusst auftreten, sie müssen sich trauen, sie müssen im richtigen Moment äh, springen und sich nicht fragen, ob sie gut genug dafür sind. Und da müssen wir die Frauen auch, auch ermutigen. Ich mache das auch an jeder Stelle, wo ich bin, äh, dass ich einfach sage, traut euch, macht das. Und äh, es, kann, es kann nur gut werden, wenn man einfach auch einen Weg geht und man braucht natürlich auch, und das ist auch richtig, Unterstützer dafür. Ich habe immer Menschen gehabt, die mich auch begleiten und begleitet und ha beraten haben auf dem Weg. Sonst geht es auch nicht.
0: Ja, absolut. Und diesen Weg gehen Sie ja auch mit dem Wirtschaftssenat hier äh, in Berlin. Ähm, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Im letzten Jahr haben Sie verkündet, dass es ähm, zum Gründerbonus nochmal ein... Äh, Add-on gibt es sozusagen für Frauen, die sich nochmal speziell in der Gründungsphase ähm, für den Gründerinnenbonus ähm, bewerben können. Wie schwer hatten Sie es, dieses Thema im Senat äh, zu besprechen und
1: durchzubekommen? Naja, also ich sag mal, wir haben ja schon ganz gute Vorarbeit auch geleistet in der Berliner Politik. Ich selber hatte als regierende Bürgermeisterin den weiblichsten Senat, den es bis mhm. dahin gab, mehr Frauen als Männer. Und erstaunlicherweise haben wir jetzt ja auch mehr Frauen als Männer im Senat, auch in dieser schwarz-roten mhm. Landesregierung. Wir haben ja elf Regierungsämter und wir haben vier Männer und sieben Frauen. Und das mhm. ist schon eine ganz schön beachtliche Größenordnung ja. und ähm, damit haben wir ähm, eine Situation, wo es grundsätzlich erstmal auch eine hohe Bereitschaft gibt und ähm, natürlich gibt es dann immer wieder Leute, die auch die Frage stellen, ja sag mal, äh, jetzt äh, werden die Frauen bevorteilt, ja? kann ja nicht sein und dann müssen sich die Männer jetzt benachteiligt fühlen. Ich habe immer gesagt, naja, also in unserer über 800-jährigen Stadtgeschichte hier in Berlin, das dauert noch eine ganze Weile, bis die Frauen bevorteilt sind <lacht> ja? Weil, wenn man sich mal anguckt, man muss nur einmal auch im Roten Rathaus durch die Ehrengalerie der Ehrenbürger gehen. Bürger, da können sie die Frauen wirklich suchen. Ja, mhm. Da sind ein paar wenige dabei, aber... Ähm und ich sage mir immer, es kann nicht sein, dass 50 Prozent der Bevölkerung weniger talentiert ist. Ähm, da sind andere Gründe. Und wenn wir dann auch beim Thema Frauenquote, Frauen in Führungspositionen, die haben mich da sehr für eingesetzt als Bundesfamilienministerin. Wir haben das Führungspositionengesetz gemacht, wo wir eben auch sagen, Frauen in Aufsichtsräten, Frauen in Vorständen der großen Unternehmen, äh, dass es dafür eben Vorgaben gibt. Da haben dann einige auch gesagt, ja, das ist jetzt der Untergang der Wirtschaft oder warum denn, das müssen die doch freiwillig machen. Wir haben lange genug gesagt, freiwillig. Freiwillig mhm. passiert gar nichts. Eine unverbindliche Empfehlung führt eben nicht dazu. Und man muss äh, da stärker auch Vorgaben machen. Und der Gründerinnenbonus ist ein Thema, wo wir eben sagen, Ungleiches wird ungleich behandelt, um zu mehr Gerechtigkeit zu kommen. Denn mhm. wir haben immer noch ähm, bei den Gründungen im Schnitt jede dritte Gründung wird nur von einer Frau gemacht. Und bei den Startups ist es sogar nur jede fünfte. Und da muss man sagen, da ist noch viel Luft nach oben und da wollen wir ganz gezielt auch einen extra Anreiz setzen, damit eben Frauen nochmal eine zusätzliche Unterstützung bekommen, damit wir dann eben auch das Verhältnis angleichen.
0: Das ist ja jetzt ähm, auch Berlin ähm, beschränkt. Wir haben auch äh, Hörerinnen, äh, die natürlich außerhalb aus Berlin kommen. Ähm, aber ähm, denken Sie, das Modell kann bundesweit Schule machen? Oder ähm, haben Sie da erste Erfahrungen? Das ist jetzt noch sehr früh, weiß ich. Also okay. ist das ist noch nicht mal ein halbes Jahr hier in Berlin etabliert. Äh, glauben Sie daran, dass wir das in Deutschland flächendeckender etablieren können?
1: Also ich glaube, es braucht eine deutschlandweite Debatte auf jeden Fall und die zieht sich nicht nur über äh, Gründungsförderung von Frauen, sondern vor allen Dingen auch um, über das Thema Frauen in Führungspositionen, aber auch um das Thema eben Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Und äh, wenn ich manchmal höre, wie dann äh, Volkswirtschaftler klagen über die zu geringe Müttererwerbsquote, dann muss man sich mal fragen, warum ist das denn so? Mhm. Und in, in meiner Zeit als Bundesfamilienministerin, wir haben ja damals auch das Gute-Kita-Gesetz gemacht, da ging es darum, eben Betreuungsmöglichkeiten zu verbessern, das Thema Ganztagsanspruch, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule voranzubringen. Das sind Themen, die extrem damit zu tun haben, ob Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Möglichkeit, einer Erwerbstätigkeit für Frauen gegeben ist, denn natürlich wollen wir Partnerschaftlichkeit, aber wir sehen, wer geht denn in Teilzeit, wer sind denn die, die mehr von der äh, Familiencare und Sorgearbeit übernehmen, es sind immer noch die Frauen und wenn wir da nicht strukturelle Rahmenbedingungen haben, die das besser ermöglichen, mhm. dann werden wir weiter weniger Frauen in Führung, weniger Frauen in Gründung sehen und deswegen ist das ganz, ganz relevant und ich glaube, dass dieses Thema es geht ja letztendlich auch immer um Fachkräftemangel. Es mhm. geht darum, wie wir unser Potenzial ausschöpfen. Und ähm, bei der, beim Thema Teilzeit, beim Thema Frauen in Erwerbsfähigkeit, beim Thema Frauen in Selbstständigkeit, da ist noch richtig viel Luft nach oben. Und da kann man auch dem Fachkräftemangel wirklich was entgegensetzen. Mhm. Aber das bedeutet, wir müssen in Vereinbarkeit investieren und auch äh, in das Thema besondere Förderung für Frauen, wenn es um Gründung, wenn es äh, eben um ähm, besondere Rollen eben auch im Management geht und ich denke, das ist ein Thema nicht nur für Berlin, sondern auch für ganz Deutschland.
0: Umso mehr habe ich mich aber gefreut über ein Zitat, das ich äh, damals in der Pressemeldung gelesen habe, wo sie sagen, Berlin ist die Stadt der Frauen mhm. und äh, Frauen können alles und äh, das soll auch äh, in der Wirtschaft mehr äh, Anklang finden. Äh, der Gründerinnenbonus scheint dabei ein Baustein zu sein, auch zu zeigen, dass Frauen alles können. Ähm, wie Sie sprachen es gerade selber an, die Vereinbarkeit ist oft ein Thema, was ihnen im Wege steht, nicht das Einzige, mhm. aber es ist ein Thema und auch gerade junge Gründerinnen, ich meine, sie sind selber eine Working Mom, habe ich jetzt gelernt auch von Anfang an vermutlich und sie wissen, was das heißt, sie können das wahrscheinlich sehr gut nachfühlen, aber gerade in der Selbstständigkeit, wo noch so ein Risiko und Unsicherheitsfaktor dazu kommt, man gibt ja oft, wenn man gründet, eine große Sicherheit auch auf und ich höre Frauen sehr, sehr stark über Sicherheit auch zu sprechen. Wie können wir da auch Oder, oder ähm, der Gründerin-Bonus ist ein, ein Thema, aber wie können wir da auch mehr Frauen abholen und ihnen auch das Gefühl von Sicherheit nicht nur monetär geben, dass sie sich wirklich getrauen und sagen, ich habe vielleicht eine Familienplanung noch vor mir, ich habe aber auch eine super Idee, die hier im Land einen Unterschied machen kann. Ähm, äh, sehen Sie da, und, und vor allem im Startup Monitor kam jetzt raus, 58 Prozent der Gründer und Gründerinnen, also insgesamt wünschen sich da auch mehr Unterstützung und Konzepte von der Politik. Sehen Sie das als Aufgabe von Politik oder muss sich das irgendwie anders
1: klären? Nein, also es ist ganz klar auch Aufgabe von Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ähm, ich denke, wenn wir uns fragen, wie wir insgesamt als Stadt aufgestellt sind. Ja? Mhm. Ähm, in welcher Stadt wir leben wollen. Wir haben ja immer wieder Diskussionen um die Frage des Angebots der Betreuung, aber auch um die Frage der Finanzierbarkeit der Betreuung. Mhm. Wenn ich mir ansehe, dass in anderen Bundesländern für einen Kita-Platz im Monat über 1.000 Euro aufgerufen werden, ja? wo dann äh, Frauen sagen, also gehe ich jetzt nur für die Kita-Gebühren arbeiten oder bleibe ich gleich zu Hause, ja? mhm. dann sind das Hemmnisse. Wir haben in Berlin das abgeschafft. Wir haben keine Kita-Gebühren... Man muss nicht für das Mittagessen bezahlen. Wir haben äh, die ähm, Schulspeisung, die Hortbetreuung in der Grundschule, jetzt äh, die Hortbetreuung bis zum dritten Schuljahr sogar mhm. gebührenfrei. Das sind natürlich alles Dinge, die erleichtern, dass man das unter einen Hut bekommt und diese Betreuung auch in Anspruch nehmen kann. Ähm, trotzdem ist es für Selbstständige eben und noch mal ungleich schwieriger ne? überhaupt zu sagen ich nehme zum Beispiel eine Elternzeit, wenn ich eine Gründung habe. Mhm. Das ist ja so äh, gar nicht möglich und ähm, da müssen wir uns schon überlegen wie kommen wir dahin, dass eben über kreative Modelle, ob das ein Coworking-Space mit Kinderbetreuung ist, ob das die Frage ist, wie man eben flexibleres Arbeiten einrichten kann, wie man mit partnerschaftlichen Konzepten eben das so macht, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das eben ermöglichen, dass beides geht. Also ich finde bei der Frage, in welchem Land, in welcher Stadt wollen wir leben, ist sehr wichtig, dass sich Menschen nicht entscheiden müssen, ob sie eine berufliche Perspektive haben wollen oder ob sie eine Familie gründen wollen oder Kinder haben wollen. Oder dass eben nicht in der Familie die Entscheidung steht, naja, kann halt nur einer dann seinen beruflichen Weg gehen, der andere äh, muss dann eben die Sorgearbeit machen. So, das geht so lange gut, wie man sich versteht. Und dann, äh, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dann äh, einer sagt, nö, jetzt will ich aber nicht mehr, dann mhm. ist derjenige, und das sind meistens die Frauen, die dann eben zurückgesteckt haben, die zu Hause geblieben sind, die äh, ihre Karriere nicht weiterverfolgt haben, sind dann auch ganz schnell in einer schwierigen finanziellen Situation. Absolut. Ja. Und ähm, wenn das immer aufgebaut ist darauf, dass nur einer den Weg geht und der andere in einer, sag ich mal, auch monetären Abhängigkeit ist, das kann nicht auf Dauer gut sein und ich ich finde immer, dass es ganz wichtig ist, allen Mädchen und jungen Frauen mitzugeben. Seht zu, dass ihr auch finanziell unabhängig seid. Das ist auch in der Partnerschaft extrem wichtig, dass man sagen kann... Das Geld gebe ich jetzt aus, das habe ich selber verdient. Das ist meine Entscheidung. Und ich glaube, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist Aufgabe auch von Politik. Und deswegen haben wir in Berlin ein sehr gutes Kita-Angebot, wir haben eine sehr gute Ganztagsbetreuung, Wir haben das gebührenfreie Bildungsprinzip von der Kita bis zur Hochschule, damit eben ermöglicht wird, Zugänglichkeit und Vereinbarkeit. Mhm.
0: Da hoffen wir natürlich auch darauf, in Anbetracht der aktuellen Diskussionen, dass sich da, dass das äh, finanzierbar auch bleibt und auch ähm, in der Zukunft da noch mehr Möglichkeiten sind. Natürlich weiß auch jeder, dass wir gerade in einer angespannten, sowohl wirtschaftlichen als auch äh, finanziellen Lage sind, was sowas angeht. Umso mehr gut, dass der Gründerinnenbonus noch schon da ist, sage ich es mal so. Ähm, aber ganz grundsätzlich, äh, Start-ups äh, sind ja gerade ähm, 2022 haben zum Beispiel sehr viel weniger Gründungen stattgefunden. Das geht jetzt auch wieder nach oben, hängt natürlich auch mit der Finanzierung insgesamt zusammen, nicht nur aus öffentlichen Geldern, sondern vor allen Dingen auch aus Venture Capital heraus. Die Zinswende hat da sehr viel ähm, auch Geld äh, rausgenommen aus, aus diesem Markt. Wie sehen Sie das für Berlin insgesamt, die Start-up-Welt, gerade als Wirtschaftssenatorin? Welchen Wirtschaftsfaktor sehen Sie da drin? Wir sprechen und hören oft die Debatten über Innovation auch und viel kommt ja auch aus dem Bereich. Welche Bedeutung hat das für Berlin
1: auch in der Zukunft? Das hat eine Riesenbedeutung. Also wir sind... Ähm sehr, sehr vorne mit London zusammen ist Berlin ganz vorne, was das Thema Startup-Metropole in Europa angeht. Wir haben mittlerweile über 5000 Startup-Unternehmen, die äh, um die 100.000. Menschen haben, die wirklich im digitalen Mittelstand arbeiten. Das ist ungefähr das Level, was die Berliner Industrie auch an Beschäftigten hat. Das mhm. heißt, wir reden hier nicht von einer kleinen Nische, wo so ein paar Blütenträume wachsen, sondern das ist ein veritabler digitaler Mittelstand, von dem wir hier sprechen. Wir haben gerade auch im Bereich Fintech einen, einen großen Drang nach Berlin. Zwei Drittel des Venture Capitals, das im Bereich Fintech in Deutschland insgesamt investiert wird, geht nach Berlin. Wir haben auch trotz der Krisensituation überdurchschnittliches Wachstum und wir haben gerade ja in der letzten Woche die neue Erhebung bekommen, dass Berlin wieder Startup-Metropole Nummer 1 in Deutschland ist. Wir haben immer so ein bisschen so eine kleine Konkurrenz mit München, aber wir sind wieder vor München und das ist auch gut so und wir sehen eben, dass, wenn wir uns anschauen, im letzten Jahr sind in Berlin 20.000 neue Beschäftigungsverhältnisse entstanden, geschaffen worden. Ein großer Teil geht Geht auf das Konto der Startup-Branche. Ja. Ne? Und das ist für uns wirklich extrem wichtig. Und gerade Green Tech, FinTech, Games, auch Gesundheitstechnologie, das ganze Thema künstliche Intelligenz, Forschung und Entwicklung zusammen dann mit Ausgründungen. Wir haben in Berlin über 40 Forschungseinrichtungen, universitäre mhm. Einrichtungen, die natürlich auch der Ort sind, an dem Ideen für Gründungen entstehen. Und diese große Nähe ja, zwischen dem, was an den Hochschulen passiert, an den wissenschaftlichen Einrichtungen passiert und dem, was dann an Gründungen in der Stadt passiert, die große Szene, die wir hier haben, das befruchtet sich natürlich mhm. und äh, das ist für uns ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor, den wir auch gerne weiter äh, unterstützen wollen. Man muss sagen, auch im Vergleich zu Paris und London, wir haben im letzten Jahr einen Rückgang der Investitionen gehabt. Ja. Das ist aber europaweit, weltweit Absolut. so. Und Das hängt natürlich mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zusammen. Insofern ist es für die Wirtschaft insgesamt nicht leichter, für die Startups natürlich auch nicht. Aber man muss sagen, Berlin ist immer noch über Bundesschnitt, auch im Wirtschaftswachstum. Mhm. Wir können uns auch aufgrund der Startup-Situation hier immer noch auch etwas über dem äh, gesamtdeutschen Schnitt halten. Und das ist eine positive Entwicklung, die wir trotz der schweren Situation sehen. Genau, trotz der schwierigen
0: Situation. Ähm, wir haben natürlich aber auch ähm, die Situation, ähm, ich glaube, die Start-ups sind gerne in Berlin. Die Frage ist, ob auch äh, die Fonds und äh, die Kapitalgeber auch gerne in Berlin sind. Und mit FemVisible haben wir ein Programm geschaffen, das sich aus der Privatwirtschaft finanziert. Ähm, und wir bringen dort sozusagen ähm, Unternehmen zusammen, die in der Wachstumsphase von Start-ups sich engagieren wollen, aber zum Beispiel kein Venture Capital haben und uns auf andere Art und Weise mit Kompetenzen, mit äh, Werbeflächen, mit Themen unterstützen, die sich auch Start-ups nicht unbedingt leisten können oder auch kaufen können, auch aufgrund der Situation, dass sie zum Beispiel nicht so viel Kapital haben. Ich sehe, dass das wunderbar funktioniert, aber natürlich in einem sehr kleinen Rahmen. Ich glaube, dass zum Beispiel auch die Aktivierung tatsächlich der Wirtschaft und das Zusammenbringen mit jungen Unternehmen, mit Startups, ups auch auf der finanziellen Ebene, zum Beispiel durch Austausch von Kompetenzen oder auch gemeinsamen Projekten, ähm, noch nicht so gut funktioniert. Ähm, da gibt es, ähm, ich, also laut Startup Monitor ist auch ein bisschen zurückgegangen, die Kooperation. Wie können wir da die Wirtschaft vielleicht oder ist es ein Thema, dass wir die auch aktivieren? Es muss ja nicht immer nur öffentliche Gelder geben, mhm. sondern es geht ja auch, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, um Kooperation. Ja. Ähm, äh, ist Berlin da auch ähm, Vorreiter oder dran, <lacht> da die Konzepte noch zu intensivieren und auch vielleicht Plattformen zu schaffen, wo die sich überhaupt begegnen? Ich sehe da immer so ein bisschen die Bubbles, äh, die sich mhm. nicht auch immer überschneiden unbedingt.
1: Naja, ich okay. glaube, dass wir schon in Berlin einen hervorragenden Ort, der auch in Südmeer sehr viel machen wird, ist die Messe Berlin. Mhm. Dort ist Begegnung und wir werden zwei große äh, Veranstaltungen dort dieses Jahr haben, das FIBE-Festival, also mhm. das ähm, ein Fintech-Festival, was stattfinden wird und das Green Greentech-Festival, was erstmals äh, auf der Messe Berlin sein wird. Dort werden sehr viele Startups sich natürlich begegnen. Es wird eine Plattform auch für Investoren sein. Und wir planen ja, sowohl das House of Games in Berlin zu etablieren, mhm. als auch das House of Finance in Tech, mhm. wo es darum geht, diejenigen, die in dem Bereich gründen wollen und die Investoren auch zusammenzubringen Beratung anzubieten, Unterstützung, ähm, Orte, an denen eben gemeinsame Ideen entstehen können. Und das sind zwei sehr konkrete Vorhaben, für die wir auch Mittel im Haushalt vorgesehen haben und die wir voranbringen werden. Also wir wollen schon auch mit der Startup-Agenda, die wir haben, mit dem runden Tisch Startups, wo ich mich auch regelmäßig mit den Startups treffe, wo wir darüber reden, was sie eigentlich brauchen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir eben ins Gespräch gehen von Seiten der Landesregierung mit mit den Startup-Unternehmern, mit den Verbänden, mit aber auch Investoren, die hier in Berlin sich ansiedeln wollen. Und was wir natürlich auch sehen, ist für alle ein Thema äh, Vereinbarkeit, haben wir schon besprochen, aber das Thema, wo wohnen eigentlich denn unsere ja. neuen ja. Fachkräfte, das kommt immer wieder als Standortfrage. Und deswegen ist das Thema Wohnungsbau und alle Projekte, die da laufen. Wir haben gestern gerade den Bebauungsplan für die Siemensstadt im Senat mhm. gehabt. Da sollen ja auch über 2000 Wohnungen entstehen, neues Stadtquartier, viel äh, Industrieverbindungen mhm. mit digitalem Mittelstand und so. Das sind alles äh, Beispiele. Wir haben elf Zukunftsorte in Berlin, die wir entwickeln, wo wir mhm. eben wohnen, arbeiten, neue Technologien, Innovationen äh, zusammenbringen. Die Urban Tech Public in Tegel zählt dazu, Wissenschaftsstandort, Atlashof oder der CleanTech Park. Mal zahlen. Das sind alles Orte, wo wir strukturiert entwickeln. Und das sind auch Orte, die natürlich extrem interessant sind für Investoren. Und ähm, wir sind da sehr, sehr offen fürs Gespräch und sagen immer willkommen in Berlin. Wenn Sie sich fragen, wo ist der beste Ort zu investieren, wo ist der beste Ort zu leben, wo ist der beste Ort wirklich mit denen zusammenzukommen, die an dieser Stelle aktiv sind, gibt es nur eine Antwort. Berlin!
0: Ja, wunderbar.
1: Umso ähm, äh, schöner dass solche
0: Projekte und Dinge auch entstehen sollen. Vielen Dank auch für Ihr Engagement an, an der Stelle. Vielleicht eine allerletzte Frage und persönliche Frage an Sie. Hätten Sie Lust zu gründen?
1: Also ich bin eigentlich in Berlin. Nicht, ja, ich kann mir das, also vorstellbar ist ja alles, aber äh, ich sag mal, ich bin eigentlich ganz zufrieden als Testinatorin und äh, mache hier eine Arbeit, die ermöglichen soll, dass mehr Menschen ermutigt, unterstützt, beraten, begleitet werden in ihrem Gründungsprozess und dass wir nicht nur erfolgreiche Gründungen haben, sondern dass die Unternehmen wachsen können und dass sie von den Start-ups zu den Grown-ups werden, dann auch erfolgreiche Unternehmen hier in unserer Wirtschaftslandschaft in Berlin, in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Das ist mein Job und das macht Spaß und da konzentriere ich mich mal drauf.
0: Das hört sich doch gut an. Vielen, vielen Dank ähm, für, die, äh, für den vielen Input, den Sie gegeben haben und auch für den Mut, den Sie machen und für Ihre Arbeit hier in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und auch für das Gespräch. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge von Femwisbel Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.